0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Guten Tag, liebe Zuhörer. Mein Name ist Herbert Bachler, wieder einmal vom Installateur TV Podcast. Heute habe ich also wirklich die Ehre, eine der führenden Expertinnen aus Deutschland zum Thema Atomenergie bei mir begrüßen zu dürfen. Servus, hallo, liebe Frau Dr. Veronika Wendland. Servus, Herbert. Veronika, ich habe eigentlich im letzten Jahr schon probiert, wenn du dich erinnern kannst, mit dir einen Termin zu bekommen. Du bist eine sehr, sehr vielgefragte Frau mit einer wirklich sehr, sehr spannenden Vergangenheit, so wie ich das mitbekommen habe, jetzt und aus den Medien. Stell dir einmal kurz vor, was ist so derzeit deine DNA und für was wirst du gefragt?
1: Die Hauptsache, zu der ich derzeit gefragt werde, das sind Journalistinnen und Journalisten, die mich fragen über zwei Sachen. Erstens, was ist los im Kernkraftwerk Saporizhia und in den anderen ukrainischen AKWs? Das hat damit zu tun, dass ich, ich habe mein Forschungsprojekt in einem ukrainischen Atomkraftwerk gemacht. Ich kenne mich also mit diesen Anlagen in der Ukraine ganz gut aus. Und das Zweite ist, was halten Sie von der Atompolitik der Bundesregierung, also der deutschen Bundesregierung und dieser Laufzeitverlängerung, die so eine halbe ist, ne? also so eine kleine mit Streckbetrieb, aber ohne frischen Kernbrennstoff und so noch ein paar Monate, aber auch nicht so richtig? Und ja, und dafür werde ich ähm, am meisten derzeit angesprochen.
0: Veronika, gehen wir einmal zurück ein paar Jahrzehnten. Ja? Ich habe von dir, ich verfolge dich ja schon lange Zeit. Es hat ja eigentlich sehr früh begonnen nach Tschernobyl. Da warst du ja eigentlich eine der größten Gegnerinnen Ja, und bist ja auch die Straße gegangen, glaube ich. Gell?
1: Ja, das muss man halt so verstehen. Ich war damals, als Tschernobyl passierte, war ich 19 ich war jung, ich war links und wie alle jungen Linken in Deutschland war ich natürlich gegen Atomkraft. Also das auch schon vor Tschernobyl war so eine Grundeinstellung. Aber Tschernobyl war natürlich ein echter Schock. Also es war sicherlich für sehr, sehr viele ein Schock. Das war auch für viele, die vorher kernenergiefreundlich waren, durchaus ein Punkt, wo die angefangen haben, sehr nachdenklich zu werden. Weil sich da dann halt tatsächlich, auch wenn wir, wir natürlich heute wissen, ja, das war ein sehr veraltetes Reaktorkonzept, das war Sowjetunion, da gab es ungeheuer viele Faktoren, die es bei uns nicht gibt in unseren Anlagen, aber ähm, es war halt das passiert, was ähm, vorher die Industrie gesagt hat, das kann nicht passieren, nämlich der auslegungsüberschreitende Unfall mit wirklich explosiver, sofort Freisetzung gewaltigen Ausmaßes, äh, die ganz Europa einbezieht, wo also auch den Leuten klar geworden ist, also solche Dinge kriegen wir nicht innerhalb von nationalen Grenzen reguliert, das ist eine eine grenzüberschreitende Problematik. Und das hat natürlich, das war ein Schock für alle, auch für die Atomspezialisten. Und für mich war das auch eine Zäsur, weil das mich nach Osteuropa gebracht hat. Also nach Tschernobyl habe ich sehr stark angefangen, mich für Osteuropa zu interessieren. Und das hat dann auch sehr meinen Lebensweg beschäftigt.
0: Genau, und jetzt komme ich zu dieser Prägung, dann hat es ja irgendwann einmal einen Punkt gegeben, heute weiß man ja, ich, dass du dich sehr stark auch für die Kernenergie, zumindest als Übergangslösung noch einsetzt. Was war da der Punkt, der entscheidende, wo du gesagt hast, wir brauchen die Kernenergie?
1: Ja, es gibt eigentlich zwei, zwei entscheidende Punkte. Der erste Punkt war, auch als Atomgegnerin habe ich mich immer sehr stark für die Technik interessiert. Also ich war schon als Jugendlicher auch Technikaffin, auch wenn ich keinen technischen Beruf oder keinen Ingenieursberuf ergriffen habe, sondern Historikerin geworden bin. Ich war immer sehr nah dran und interessiert an Naturwissenschaften und Technik. Und deswegen habe ich dann viel später, also nachdem ich viele andere Sachen gemacht habe, dann für mein Habilitationsprojekt, bin ich in die, Technik, in die Technikgeschichte gegangen und habe mich dann wieder mit der Kernenergie auseinandergesetzt. Sehr sehr, sehr spät, ne? also kann man sagen, lange nach Tschernobyl, aber ähm, das hat mich im Hinterkopf eigentlich immer so begleitet und dann habe ich es irgendwann auch zu einem großen Forschungsprojekt gemacht, wo ich dann mit einer sehr exotischen Methode gearbeitet habe, das, die heißt Industrial Anthropology, also Industrieanthropologie, das ist im Endeffekt bedeutet, dass man Industrieprozesse, Mensch-Maschine-Beziehungen vor Ort als Beobachter erforscht und das wird auch in den Ingenieurwissenschaften gemacht, und zum Beispiel wenn man Prozessoptimierung macht, oder wenn man sich anguckt, Anlagenergonomie oder so, zum Beispiel so, so Schaltwarten, Ergonomie, da setzt man auch solche Beobachter ein, die gucken, wie die ähm, Anlagenfahrer zum Beispiel mit, den, mit, den, mit der Hardware, der Software arbeiten. Und das wird dann aufgezeichnet und protokolliert. Und dann werden da Schlussfolgerungen draus gezogen. Das heißt, das ist eine Methode, die gibt es auch in den Technikwissenschaften. Ich habe sie de facto angewendet als so eine Art Maschinenethnologie, ne? weil ich komme ja aus den Geisteswissenschaften und mich hat das Kernkraftwerk als sogenanntes soziotechnisches System interessiert. Das heißt wirklich als Zusammenspiel von Menschen, Maschinen, aber auch eben Normen und Kultur und Identität. Und daraus habe ich dann wiederum Schlussfolgerungen gezogen über die Bedeutung der Kernenergie für Gesellschaften, aber auch zum Beispiel über, das ist auch ein Ansatz, um zum Beispiel Störfälle zu untersuchen, ne, weil man da nämlich Faktoren dann mit einbeziehen kann, die normalerweise bei der technischen Analyse eines Störfalls halt hinten runterfallen, ne, weil die, dann, die sich dann halt ausschließlich auf die Komponenten Bezieht und nicht unbedingt auf den sozialen Faktor. Das habe ich dann halt gemacht. Das habe ich auch sehr lange gemacht in mehreren Kernkraftwerken. Eins war eben in der Ukraine, zwei waren in Deutschland. Und darauf beruht eigentlich auch meine, letzten Endes, die heutige Fachkunde. Und der zweite Aspekt, der mich dazu gebracht hat, mich da anders zu orientieren, nämlich das, das erste war eben, ich habe dann die Anlagen halt wirklich kennengelernt und habe sehr, sehr viel umgelernt, einfach über die Art und Weise, wie. Reaktorsicherheit funktioniert. Also ich habe schon meine atomgegner überzeugungen da abgelegt. Das Zweite war aber, ähm, das ist wahrscheinlich wichtiger, ich habe halt so ungefähr ab 2015, also ab dem Zeitpunkt, wo Deutschland das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet hat, mal ein bisschen gerechnet und gesehen, also wenn Deutschland so weitermacht und zuerst aus der Atomkraft aussteigt, das war ja seit Fukushima beschlossene Sache, und dann erst aus der Kohlekraft, dann kann es seine Klimazielerreichung getrost vergessen. Und das hat mir hat dann schon so ein bisschen die alte Aktivistin in mir wieder geweckt. Und ich habe gesagt, eigentlich, ich habe jetzt genug Kenntnisse über Kernenergie, vor allem über Deutsche, um jetzt doch nochmal zu intervenieren und zu sagen, also Leute, das ist ein bisschen falsch rum aufgestellt. Das müsste eigentlich zuerst die Kohle raus und dann die Kernenergie.
0: Also wenn ich da so zuhöre, das erinnert mich ja fast ein bisschen an Österreich, wo wir auch zuerst umgekehrt damals Zwentendorf hingestellt haben und dann das Volk befragt haben und das einzige Kernkraftwerk, was mir bekannt ist, das nie in Betrieb gegangen ist. Aber zurück noch einmal zu dem Thema. Wir reden ja in unserer Branche, in der SHK-Branche, über Energien, die sehr stark in die Richtung Strom, Elektrifizierung, Wärmepumpen gehen. Ich habe gerade auch einen Podcast hinter mir wieder mit einem Hersteller, aber es ist einheitlich, ob das fissmann ob das Stiebel Eltron, ob das Weiland, Buderus, die Großen sind, es geht alles Richtung Wärmepumpe, sprich Strom. Wir reden Straßenverkehr von Strom. Diese ganze, dieser ganze Klimawandel, ja nur mit Kernenergie möglich. Ja. Wie ist da denn Status Quo? Ist da was, wo die Politik, so wie es momentan ist, ich bekomme mit von Österreich, dass mit April, glaube ich, die ganzen drei, die jetzt noch sind, verlängert eingeschalten werden sollen, ist es überhaupt realisierbar, diese Klimaziele zu schaffen, so wie das jetzt momentan geplant ist?
1: Äh, Industriestaaten des globalen Nordens, also so Ländern wie Deutschland, oder eben auch Polen oder Frankreich oder äh, Tschechien oder Finnland. Ne? Oder eben auch große Länder, die immerhin noch zum Teil zu Europa gehören, wie Russland oder das zweitgrößte europäische Land, Ukraine. Also wenn man sich die anguckt, äh, erstens mal mit ihrer Industriestruktur, äh, zweitens mal mit ihren Entwicklungsperspektiven, drittens mit Hinblick auf die Z Klimaziele. Und das bedeutet, 2050 wollen alle diese... Staaten eigentlich CO2-neutral sein. Ne? Das heißt, dann muss die Bilanz ausgeglichen auf Null sein. Irgendwie. Das heißt, das, was man ausstößt, muss man dann entweder kompensieren, indem man es wieder irgendwo bindet, oder man muss vor allen Dingen Ausstoßminderung hinkriegen. Und wenn ich mir diese Industriegesellschaften angucke, die also diejenigen, die die größte Bürde tragen an CO2-Reduktionen, dann ist meine Prognose, liebe Leute, das schafft man im Wesentlichen mit zwei Mitteln. Das zeigen auch Daten aus bereits weit dekarbonisierten Elektrizitätswirtschaften. Das schafft man im Wesentlichen mit zwei Sachen, mit Erneuerbaren und mit Kernenergie. Und wenn man halt im Land nicht so gesegnet ist mit Wasserkraft wie Österreich glücklicherweise oder die Schweiz oder eben auch Finnland, Schweden, Norwegen, dann bleiben als Erneuerbare eben tatsächlich die Volatilen, das heißt äh, vor allen Dingen Photovoltaik und Wind. Und das ist genau das Problem, was Deutschland hat. Ne? Also Deutschland hat relativ wenig erneuerbare Bandenergie, ne? also Laufwasser- oder Talsperren Wasserkraft, sondern es hat halt vor allen Dingen volatile Erneuerbare. Und das wiederum hat enorme Anforderungen an das System, was man da aufbauen will. Ne? Das, ist das System selbst, also man kann fast sagen, die Anlagen sind simpel, aber das System ist komplex. Und genau das hat man... Bislang unterschätzt. Man hat im Grunde immer nur auf die einzelnen Anlagen gestartet. Dann hat man gesagt, okay, die einzelnen Anlagen sind ja schnell gebaut, relativ günstig, haben eine enorme Lernkurve hinter sich, sind also billig und sie sind sicher. Also kein Problem wie bei einem Kernkraftwerk. Aber man hat halt vergessen, es reicht ja nicht nur, die Anlagen in die Landschaft zu stellen, sondern man braucht das ganze System. Und genau da da ist man im Grunde so ein bisschen auf der Bananenschale auf, ausgerutscht mit der Energiewende. Denn diese Anlagen brauchen entweder Speicher, die man jetzt noch nicht hat, oder Backup-Kraftwerksstruktur. Ja, und die ist halt in... Deutschland und in Österreich teilweise auch. Ne? Mit Österreich macht sehr viel mit Gas. Deutschland macht halt vor allen Dingen mit heimischer Braunkohle. Und das ist für die Klimabilanz die totale Katastrophe. Ne? Also das frisst im Grunde alle Erfolge beim Zubau der Erneuerbaren wieder auf. Und ein wesentlicher Faktor in Deutschland ist eben, dass parallel zum Hochlaufen der Erneuerbaren man halt die Kernenergie runterlaufen hat lassen. De, qua Verbot de facto. Man hat die Kernenergie mit einem Ausstiegsbeschluss äh, praktisch verboten. Und das bedeutet, dass man in den letzten zehn Jahren ungefähr 18.000 Megawatt installierter Kraftwerksleistung, die CO2-frei war wie Windkraft, aus dem Netz geschoben hat. Und das ist genau das Problem der deutschen Entwicklung. Und da habe ich eben genau an dieser Stelle angesetzt und habe gesagt, es wäre viel klüger, die Kernenergie zu halten. Mindestens bis Mitte der 2030er Jahre, bis klar ist, dass die Erneuerbaren das alleine schaffen, wenn nicht sogar mit Blick auf die Stromverbräuche, die wir haben werden, wenn wir 2050 CO2-neutral sein wollen, wenn nicht sogar neu nachdenken über Neubauten von
0: Kernkraftwerken. Mhm. Jetzt scheint mir ja von außen gesehen das Ganze ja ziemlich, ich weiß, es ist immer leicht gesagt, strategielos stattgefunden zu haben. Scheint so nach einer sehr emotionellen Entscheidung, die aber keine nachhaltige Strategie mit sich bringt. Wenn ich jetzt so schaue, kann das auch sein, wenn da jetzt was passiert, wie es jetzt Tschernobyl war oder Fukushima, dass dann voreilig sofort Entscheidungen getroffen werden, während der Klimawandel, sage ich einmal, durch CO2 nicht sofort schreit und wo man sagt, na, das wird schon irgendwie werden. Ist das das Hauptproblem, dass da die Atomkraft sage ich, seither nachhinkt und auch Entwicklungen vielleicht nicht so, so vorwärts getrieben wurden die letzten Jahrzehnte?
1: Ja, das ist durchaus ein Problem, dass die Wahrnehmung der Kernenergie vor allen Dingen über, ihre, über diese sogenannten disruptiven Ereignisse, ne, das heißt zwei, drei große Unfälle haben die Wahrnehmung der Kernenergie total geprägt, obwohl die Kernenergie, wenn man die jetzt wirklich wissenschaftlich in ihrer Gesamtheit betrachtet, global auch, selbst unter Einschließung dieser Unfälle muss man immer noch konstatieren, nach wie vor, also wenn man das misst an dem Output der Kernenergie, dann ist das immer noch eine Niedrigrisikotechnologie. Das heißt, das Gegenteil von dem, was behauptet wird. Ne? Weil die Risikowahrnehmung in einer Gesellschaft ist halt fast völlig anderes als das tatsächliche Risiko einer Technologie. Das kann man sehr schön am Beispiel des Vergleichs Auto mit, mit Flugzeug äh, illustrieren, ne? Es gibt sehr viele Leute, die großes Unbehagen haben am Flugzeug, am Fliegen, die immer sagen würden, Fliegen ist gefährlicher als Autofahren, weil sie das Autofahren kennen. Das ist eine vertraute Alltagstechnik. Das Fliegen ist eigentlich auch vertraut, aber es gibt halt immer wieder spektakuläre Flugzeugabstürze. Und das beeinflusst halt die Leute. Ne? Ja,
0: da wird auch viel berichtet drüber, wenn ein Flugzeug abstürzt, während der Autounfall normal ist. Ja. Mhm.
1: Genau. Und äh, was wir aber in der Bilanz sehen, ist, dass pro geflogener Meile oder eben pro zurückgelegter Strecke, das heißt gemessen an dem Nutzen dieses Verkehrsmittels, die Luftfahrt wesentlich sicherer dasteht als die Automobilität, als Transportsystem. Und das ist das, was in der Risikowahrnehmung einer Gesellschaft oder auch einzelner Menschen, die da entscheiden, zum Beispiel in diesem Fall bei uns, die Grünen, die jetzt wesentlichen Einfluss auf unsere Energiestrategie nehmen, ist das eben anders. Ne? Und das ist mein Kritikpunkt. Wenn eine Regierung antritt und sagt, wir sind A, eine Klimaschutzregierung und B, wir wollen evidenzbasierte Politik, also sprich wissenschafts- und tatsachenbasierte Politik, dann kann man so nicht vorgehen. Ne? Dann muss man denselben Maßstab an die Kernenergie anlegen wie an die Kohlekraft. Und wenn man das täte, würde man mit großem Schock feststellen, die wirkliche Hochrisikotechnologie, die wir da am Lande haben, das ist die Kohlekraft, ne? weil die halt pro Jahr wirklich nachweislich einfach über Umweltverschmutzung und eben jetzt auch über Klimafolgen wesentlich mehr Schäden und Opfer auf dem Kerbholz hat, als dass die Kernenergie, zumal die Deutsche, die ja so gut wie unfallfrei gelaufen ist, sieben Jahrzehnte lang, dann kommt man darauf, was eigentlich der wahre Killer und der echte Killer Nummer eins in der deutschen Energiewirtschaft ist, die Kohle, das muss man einfach feststellen.
0: Ja, ich habe ja, ich glaube, es war eh von dir auch die Aussage einmal gehört, dass Fukushima in Deutschland gar nicht passieren hätte können, weil da sehr viele Umstände zusammengekommen sind, wie ein Tsunami, einfach viele Umstände, die... So in Deutschland nicht stattfinden hätten können, rein schon aufgrund der Lage oder wie immer. Ist das korrekt? Wie sicher sind die Kraftwerke in Deutschland?
1: Ja, ich habe das etwas differenzierter gesagt. Ich habe nämlich gesagt, also es wäre zu banal zu sagen, naja, an der Isar gibt es keinen Tsunami und deswegen sind wir aus dem Schneider. So denkt auch die Kerntechnik überhaupt nicht. Ne? Wenn, wenn also Kernkraftwerke ausgelegt werden, dann denkt man genau umgekehrt. Dann nimmt man erstmal von vornherein an, es gibt ein Hochflutereignis. Ne? Ob das jetzt durch einen Tsunami erzeugt wird oder durch einen Staudammbruch oder eine Mega-Flutkatastrophe durch irgendwie drei Wochen Dauerregen, ist überhaupt nicht interessant, sondern interessant ist nur... Können wir die Anlage so bauen, dass sie, und das ist in Deutschland eben die Genehmigungsvoraussetzung, dass die das 10.000-jährige maximale Hochwasser abreitet, ne? Also die zehntausend die höchste Flut, die wir seit der letzten Eiszeit hatten, wird da wirklich zugrunde gelegt, ne? Und auf diese Weise sind also dafür sind unsere Anlagen ausgelegt worden. Das heißt, übertragen auf Fukushima, hätte die Anlage in Fukushima gestanden, dann hätte halt die Atomaufsicht den den Erbauern gesagt, Leute, hier sind im in der 10.000-jährigen 10 Rückschau, wir haben Evidenz in Form von sowohl Archivmaterialien als auch Tsunami-Stelen. Das sind so Steinmarkierungen, die in Japan da als Flutmarken aufgestellt werden, die uns zeigen: Ja, hier 1435 gab es den 15 Meter Tsunami. Das ist äh, das ist euer Referenz-Tsunami. Also baut die Anlage entsprechend ne, mit Flutschutzeinrichtungen so, dass sie diesen 15-Meter-Tsunami standhält, ne, der, der dann nämlich gekommen ist 2011. Während man in Japan eben andere Genehmigungsvoraussetzungen hatte, da reicht nämlich die 100-jährige Rückschau, dann hat man geguckt bis 1870, als man die Anlage plante, und da stellte sich heraus, der höchste Tsunami war irgendwie sechs Meter hoch. Entsprechend hat man die Flutschrittseinrichtungen so gebaut. Das heißt, hier ist schon ein wesentlicher Unterschied in der Genehmigungsvoraussetzung zwischen deutschen und japanischen Kernkraftwerken. Und dann gab es halt oder gibt es halt in den, in den deutschen Anlagen noch mannigfaltige andere Barrieren, wo man im Grunde sagen kann, an jedem Knotenpunkt, wo die Anlage Fukushima Richtung Unfall abgebogen ist, wäre die Anlage ISA 2 Richtung sicherer Zustand abgebogen. Also, ob das jetzt das doppelt ausgelegte Notstromsystem ist, das ist auch so eine Spezialität, die wirklich die deutschen Kernkraftwerke haben, mit zwei, also zwei voll redundanten Notstromnetzen. Und sogar nach einer dritten Netzanbindung. Das hat kaum jemand. Ich glaube, das ist wirklich eine deutsche Spezialität. Und wenn das dann versagt, gibt es dann noch tatsächlich dann auf der verfahrenstechnischen Seite noch alle möglichen Maßnahmen, die man dann macht. Also Stichwort sekundärseitige Druckentlastung und Bespeisung äh, und dann als wirklich Ultima Ratio primärseitige äh, Druckentlastung. Das heißt, das ist, das sind dann schon, da, da ist man allerdings schon tief im Notfallhandbuch. Aber wie gesagt, es gibt viele Stufen, mit denen man dann die Kernschmelze noch mal weit rauszögern könnte. Und das heißt, es wäre dann nicht nach irgendwie nach drei Stunden Schluss wie in Fukushima, sondern eben erst nach 24 Stunden. Und in der Zeit kann man noch eine Menge machen. Ne? Also zum Beispiel Notstromaggregate heranführen und solche Dinge. Abgesehen davon hat die, haben die Anlagen alle nach Fukushima nochmal nachgerüstet und nochmal mobile Diesel angeschafft und Möglichkeiten zur, zur externen Notbespeisung von Notkühl- und Zwischenkühlsystemen. Also da, da, da hat man trotzdem sogar noch eine Menge gemacht.
0: Aber wenn ich dir so zuhöre, Veronika, da klingt es ja wirklich sehr grotesk, dass äh, so ein Thema, wo Deutschland mal wirklich das Gefühl hat, dass hier die sichersten Kernkraftwerke der Welt stehen, ja, ich sagte auch eine Umfrage, die ich gelesen habe, dass fast 70 Prozent der deutschen Bevölkerung inzwischen für eine Laufzeitverlängerung ist, dass das mit Mai zu Ende sein soll. Ja, Frage umgekehrt: Du bist ja sehr tief in der Technik realistisch. Welches Risiko würde eigentlich eine Verlängerung bringen, sage ich jetzt einmal über zehn Jahre, im Gegenzug, wenn wir jetzt mit Kohle weitermachen im Vergleich?
1: Also wenn wenn wir jetzt einfach die Erfahrung mit den Anlagen zugrunde legen, dann wäre eine Laufzeitverlängerung mit den entsprechenden Auflagen, die bei so Sachen immer fällig sind, auf zehn Jahre würde das Risiko der Anlagen äh, nicht wesentlich verändern, ne? weil dann, weil ja die weiterhin dieselben Genehmigungsvoraussetzungen gelten. Das heißt, die Anlage muss genau wie vor vor 2022 muss die jährlich nachweisen dass sie die erforderliche Schadensvorsorge nach Stand von Wissenschaft und Technik erfüllt. Und wenn sie das nicht kann, kriegt sie keine Anfahrgenehmigung. Das heißt, das ändert sich überhaupt nicht. Was dann allerdings gemacht werden müsste bei einer großen Laufzeitverlängerung, dann müssten tatsächlich die, die Betreiber noch mal richtig Geld in die Hand nehmen und im Grunde das machen, was sie nach der Merkelschen Laufzeitverlängerung von 2010, das heißt vor Fukushima, gab es ja eine Laufzeitverlängerung, die genau das bezweckte. Und damals haben die Konzerne ja wirklich Modernisierungsprogramme nochmal aufgelegt. Zum Beispiel in dem Kernkraftwerk, wo ich geforscht habe, da haben die gesagt, ja, da wäre dann eben zum Beispiel Generalüberholung aller großen Rohrleitungen fällig und vor allen Dingen nochmal die Leittechnik, ne? da wurde dann wirklich komplett nochmal umgestellt. Und diese Projekte hat man dann eben sein gelassen, weil man gesagt hat, okay, für die zehn Jahre reicht das jetzt noch, für 20 nicht, aber für zehn reicht's Und dann hat man nur noch eine Sache gemacht, die auch sehr nützlich war. Man hat noch die Reaktorleistungsregelung nochmal äh, neu aufgezogen, einfach um die Anlagen in der Lastfolge nochmal mal flexibler und geschmeidiger zu machen. sie also die haben alle eine topmoderne Reaktorleistungsregelung, die sie sehr, sehr elegant eigentlich lastfolgefähig macht. Das ist auch zum Beispiel so eine Geschichte, die kaum jemand weiß oder wissen will. Also die Grünen erzählen ja immer noch, selbst im Bundestagsausschuss die Kernenergie sei eine unflexible Elefantentechnologie, die könne nur Volllast fahren und sonst überhaupt nichts. Das ist natürlich völliger Blödsinn, sondern diese Kraftwerke, die fahren da auch Lastgradienten, von äh, 30 Megawatt pro Minute, das ist so gut wie eine, ne? also eine, eine 300 Megawatt Gasturbine macht da auch nicht mehr Megawatt. Ne? Das heißt, und diese Gradienten sind halt das, was den Lastverteiler interessiert, wenn es darum geht, ähm, da diese Netzschwankungen abzugleichen. Mhm.
0: Also eigentlich nicht nachvollziehbar, weil mit Kohle ist vorprogrammiert, dass ich hier CO2-Ausstoß ohne Ende habe und was ich eben mit der Kernenergie über diese Jahre, bis dass wir so weit sind mit den neuen Technologien, mit Sicherheit abpuffern könnte, oder?
1: Ja, also das würde ich schon sagen, vor allen Dingen, wenn man sich halt die Bilanzen der Kohlekraft anguckt, ne, da, da gibt es genügend Daten von der Weltgesundheitsorganisation und anderen, die halt einfach sagen, ja, der, der Killer Nummer eins in Industriegesellschaften ist die Luftverschmutzung und da ist die Kohleverstromung halt ein wesentlicher, trotz Filteranlagen, doch ein wesentlicher Faktor, wegen Feinstaub, Stickoxiden und CO2 als Klimaproblem ist da nur eines der Probleme in diesem Bündel, was die... Kohleverstromung erzeugt und deswegen würde ich sagen, also rein wissenschaftlich betrachtet müsste schon von daher jeder sagen, wenn hier überhaupt Großkraftwerke vom Netz gehen in Deutschland, müssten das als erstes natürlich die Braunkohlekraftwerke sein und dann erst ganz, ganz am Schluss die die ja.
0: Jetzt komme ich zum Thema Abhängigkeit, auch bitte sei gnädig mit mir, ich bin nicht in der Technik so wie du, ich versuche mich nur zu beschäftigen damit, es gibt ja auch diese Abhängigkeiten, da gibt es, was ich gelesen habe, Rosatom oder so ähnlich, einen Stoff, der aus Russland oder Kasachstan auch kommt, also jetzt sage ich einmal, Länder, die jetzt auch ein bisschen fraglich sind, auch bei der Herstellung mit CO2 verbunden sind, wie sieht es da aus, sollte man dieses Risiko eingehen, ist es überschaubar, wie siehst du das?
1: Ja, also das kann man relativ gut sagen, da gibt es auch eine gute Datenlage zu. Ne? Also die Frage, wo kommt unser Uran her, muss uns genauso interessieren, wie wo kommt unser Gas zum Beispiel her. Ne? Oder eben auch unsere Steinkohle, die wir immer noch verfeuern, die kommt ja auch nicht mehr aus Deutschland. Ne? Und da kann man ziemlich genau sagen, also die Brennelemente für unsere Kernkraftwerke, die werden in Schweden gefertigt von Westinghouse. Und Westinghouse wiederum ordert für diese Brennelementproduktion aus einer Art Uranpool, nehmen, entnehmen die. Das dann oder kaufen das Uran an und da drin wiederum ist zu ungefähr einem Viertel russisches Uran, ein Viertel kasachisches und die anderen 50 Prozent verteilen sich auf die ganze Welt. Hauptproduzenten in der westlichen Welt sind Kanada und Australien. Was ich damit sagen will, es gibt durchaus große Demokratien, zum Beispiel Kanada und Australien, die auch große Uranproduzenten sind oder große Uranbergwerksindustrie haben, auf die man, wenn man zum Beispiel vermeiden will, von Russland oder Kasachstan zu kaufen, dann tatsächlich zurückgreifen könnte. Fakt ist tatsächlich, dass Rosatom, also diese Großstruktur der russischen Atomindustrie, sich in den letzten 20 Jahren systematisch eine sehr, sehr starke Marktposition auch im Gebiet der Urananreicherung erobert hat. Ne? Sprich, also auch das ganze kasachische Uran läuft über russische Anreicherungsanlagen. Aber auch hier muss man eben sagen, es ist eben die Möglichkeit auch von anderen Anlagen zu kaufen. Man muss nicht zwangsläufig von Russland kaufen. Das ist im Grunde genauso dasselbe Problem wie beim Gas. Es gibt allerdings einen Unterschied. Man macht sich durch Uran wesentlich weniger erpressbar als durch Gas. Also bei leitungsgebundenen Energieträgern ist es so, wenn da vorne auf der russischen Seite die Armaturen äh, abgesperrt werden, dann stoppt der Gasfluss und ab da gehen die Speicher halt runter. Ne? Oder man bekommt ein wirkliches Problem, wenn die Speicher dann nicht gefüllt sind. Das war jetzt das deutsche Problem. Wenn man aber Brennelemente ankauft, ne? also um jetzt so einen Reaktor für ISA 2 wie ISA 2 zum Beispiel in ein neues in einen neuen Reaktorzyklus zu schicken, also in Produktion mit Volllast ein Jahr 1400 Megawatt. Da braucht man 50 frische Brennelemente, nicht mehr. 50 bis 60 Stück. Ne? Das heißt, für drei Anlagen halt vielleicht so 150 bis 200 Brennelemente. Wenn man jetzt sagen will, okay, wir wollen gerne vielleicht zwei Jahresbedarfe auf der Anlage lagern, auch kein Problem. Ne? Bräuchte man 100 Brennelemente ungefähr. Was bedeutet eben, wenn dann dieser, diese Uranzufuhr aus Russland abbrechen würde, aufgrund politischer Probleme mit Russland, hätte man sehr viel Karenzzeit um den Anbieter zu wechseln ne? oder um die Uranquelle, dass also Westinghouse, die Uranquelle wechselt. Das heißt, die Anlage stoppt nicht sofort, weil der Uranzufluss aus Russland stoppt. Und das ist genau der wesentliche Unterschied zur Abhängigkeit vom Erdgas. Und das würde ich halt auch immer betonen, dass das eine völlig andere Dimension ist als bei Erdgas, Öl oder eben auch Steinkohle.
0: Veronika, jetzt habe ich ja mit dir wirklich die Expertin in diesem Bereich, wo auch die Schnittstelle zu Osteuropa, du hast es anfangs schon angesprochen, noch, ich glaube eine ist, die kaum ein anderer hat. Ja. Stichwort Ukraine. Ich frage es auch, auch wenn es das unzählige Male schon gefragt worden bist für unsere Hörer, wie sieht es hier aus mit der Sicherheit der Kernkraftwerke derzeit? Ist es derzeit eine tickende Bombe, die so im Nachbarland ist? Wie ist der aktuelle Stand?
1: Ja, man kann im Grunde zwei Aussagen machen, die äh, vordergründig sich erstmal zu widersprechen scheinen. Die eine Aussage ist, ist, ist es wirklich ein komplett indiskutabler und wirklich hochgefährlicher Zustand wenn ein Land im Krieg mit einem anderen Land ist und der Gegner halt wirklich auch ohne Skrupel, das muss man im Falle der Russen tatsächlich konstatieren, ohne Skrupel zivile Infrastrukturen und eben auch Energieinfrastrukturen angreift. Das betrifft übrigens nicht nur die Kerntechnik, sie haben auch Staudämme im Visier. Das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, auch die Erneuerbaren sind betroffen. Auch das könnte große Opfer erzeugen. Also wenn man einen Staudamm in die Luft sprengt, da hat man unter Umständen auch 10.000 sofort Tote. während das bei der Kerntechnik übrigens sogar weniger. Weniger wäre. Das heißt, das ist ein Prinzipproblem, wenn man so einen Gegner hat. Das heißt, es ist völlig, ich bin völlig d'accord mit der IAEA, also der Internationalen Atomenergieorganisation in Wien die halt sagt, es ist wirklich ein indiskutabler Zustand für die kerntechnische Sicherheit. Dieses Gebiet rund um das besetzte Kernkraftwerk Saporizia muss entmilitarisiert werden. Es, man braucht im Grunde eine Art Schutzzone um die Kernkraftwerke. Das zweite Problem ist aber, wenn das Stromnetz attackiert wird, sind im Grunde Kernkraftwerke, auch wenn sie nicht besetzt sind oder auch wenn sie nicht direkt beschossen werden, halt betroffen. Also äh, heute zu dieser Stunde ist es halt... Ähm, in der Ukraine kein einziger Kernkraftwerksblock derzeit am Netz, weil die Abgabe nicht mehr möglich ist. Ne? Also die, die, die russischen Raketenangriffe haben ganz gezielt auf das Höchstspannungsnetz, also aufs Landesnetz und auch auf die Reservenetze gezielt, sprich das Landesnetz, was in der Ukraine eben 750 Kilovolt und 330 Kilovolt Ebene ist, das ist das Netz, das sind die Ebenen, wo die Kernkraftwerke einspeisen, sind im Augenblick quasi da niederliegend und die Kernkraftwerke können deswegen nicht einspeisen, obwohl sie selber intakt sind, ne?
0: Aber kann man sagen, wie bald, sagen wir, der Krieg ist jetzt hoffentlich bald vorbei, wie bald könnten so Kernkraftwerke wieder ans Netz gehen? Kann man das pauschal sagen oder muss man das sehr individuell betrachten?
1: Also wenn nichts Schlimmeres jetzt passiert, dann könnten, also wenn der Beschuss aufhörte, dann müsste man als erstes die Höchstspannungsverbindungen wiederherstellen, die teilweise unterbrochen sind, und man müsste die Schaltanlagen reparieren. Also die Raketenangriffe haben ganz gezielt auf Großschaltanlagen, also Kijuska, ähm, Sachina Ukrainska, das sind ganz große Umspannwerke, die halt so, so große Netzknoten bilden. Und das sind da das ist praktisch da, wo der Kernstrom anlandet und dann im Netz verteilt wird. Und das wurde gezielt angegriffen. Das müsste man entsprechend dann auch als erstes reparieren und dann könnten die Anlagen als solche, also die drei Kernkraftwerke Rivne, äh, Piodeno-Ukrainska und Khmelnytska, die könnten relativ schnell wieder ans Netz gehen, weil die Anlagen technisch unversehrt sind. In der Saporizka, also da sieht es ein bisschen anders aus, weil da wurden auch Hilfsanlagen zumindest bestätigt. Ne? Also das, das sind die letzten, die letzten Meldungen, die wir da haben, ist, dass so Sachen wie Dampferzeugerabschlemmung bei einem Block oder system und das sind dann halt schon wirklich wichtige Hilfsanlagen, die sind da auch beschädigt worden, das bedeutet man kann den Block auch nicht ohne weiteres wieder anfahren, also es ist reaktorsicherheitstechnisch das ist kein sicherheitswichtiges System, aber ohne Dampferzeugerabschlemmung fährst du 0, nix die Dampferzeuger kaputt, das heißt da, äh, da kannst du den Block auch nicht anfahren und das ist womöglich auch gezielt gewesen, ne? also in Hinblick darauf, dass womöglich dieses Kernkraftwerk von der Ukraine wieder wieder ähm, übernommen wird, weil die Russen einfach sich zurückziehen müssen, wie, wie wir das in Cherson eben auch gesehen haben. Zerstören Sie jetzt womöglich gezielt die Möglichkeiten auch die Anlage schnell wieder fit zu machen und sie ans Netz zu bringen. Das ist so meine Vermutung, was dahinter steckt.
0: Ja, also da steht noch sehr viel an Fragezeichen vor uns. Wo ich einen kleinen Link jetzt auch machen würde, wäre, die Schweiz ist ja so ein bisschen ein Vorzeigeland in vielen Bereichen. Die sind auch sehr stark in der Atomenergie, sage ich, abhängig von der Atomenergie, aber auch von Wasserkraft. Was würdest du sagen, kann man von unseren Nachbarn lernen und übernehmen?
1: Ja, bei der Schweiz würde ich ja spontan sagen, das Beste, was die Schweizer oder das Klügste, was die Schweizer gemacht haben, die haben ja auch einen Atomausstiegsbeschluss, aber die haben eben einen ohne Datum. Also die haben sich nicht unter den Zwang gesetzt, wie die Deutschen zum bestimmten Datum raus zu sein, sondern bei denen gilt eben, die Kernkraftwerke dürfen so lange am Netz bleiben, wie die ihren Sicherheitsnachweis erbringen können. Ne, das, da, und das bedeutet, solange der äh, Reaktordruckbehälter in Ordnung ist, also das ist immer so der limitierende Faktor, weil das ist die Komponente, die man nicht austauschen kann, alles andere ist austauschbar in einem Kernkraftwerk. Sogar die Dampferzeuger, das ist zwar dann eine, eine größere Aktion, aber es ist äh, schon gemacht worden verschiedentlich, es wäre also auch da machbar. Und das heißt, der, der Faktor, der wirklich einfach die Grenze, die, wirklich die absolute Betriebs Fähigkeitsgrenze setzt, ist der Zustand des Reaktordruckbehälters und der ist dem Vernehmen nach in allen Anlagen soweit in Ordnung, so dass ich ich prophezeie, dass die Anlagen in der Schweiz noch mindestens 20 Jahre weiterlaufen werden, weil die Schweizer gerade auch dieselbe Diskussion führen wie die Deutschen, allerdings ohne den Druck eines selbstgesetzten Ausstiegstermins. Und die Deutschen haben jetzt mit diesem mit dieser Verlegung des Ausstiegstermins schon wieder denselben Fehler gemacht, den sie schon einmal gemacht haben, sich wieder auf einen Termin festzulegen, anstatt zu sagen, okay, an diesem Termin da ist die Deadline, wo wir die Lage evaluiert haben und dann entscheiden was wir weitermachen mit den Anlagen, anstatt wieder zu sagen, jetzt gehen die aber an dem Termin endgültig vom Netz. Das ist halt die deutsche Krankheit, dass sie hängen am, ne, also zumindest die Regierenden, die hängen am Atomausstieg mit einem Datum. Die Grünen wollen halt partout da ihr Abschaltfest feiern und das macht den Bewegungsspielraum für die Deutschen unheimlich eng.
0: Jetzt ist ja noch gar nicht lange her, dass dieser Klimagipfel in Sharm el sheikh stattgefunden hat mit den Klimazielen. Wie fühlt es sich an, wenn man so denkt, ja wir haben halt diese ganzen Klimasünder wie Russland, USA, China die gehören ja eigentlich alle im Boot und wir kämpfen intern im Land, dass wir es hinbekommen. Ist es nicht ab und zu ein bisschen frustrierend das zuzusehen oder nach dem Klimagipfel was du mitbekommen hast, hast du da auch Hoffnung, dass du sagst, ja das ist eine Chance jetzt mit dem, was da passiert ist, mit den Beschlüssen, die eingehalten werden oder auch nicht. Wie siehst du auf das Ganze drauf als Expertin?
1: Ja, also erstmal ist es tatsächlich sehr frustrierend gewesen zu sehen, dass halt große CO2-Ausstoßstaaten wie China und Russland eigentlich überhaupt keine Rolle spielen, beziehungsweise keinerlei Bereitschaft zeigen, da irgendwo mitzuziehen. Bei den USA hat sich zum Glück etwas geändert. Da muss man halt abwarten, was dann wirklich an Sachen, also wirklich an konkreten Maßnahmen dort auf den Tisch kommt. Aber die USA haben sich seit seit Biden, Präsident wurde ja de, de, wieder zum Klimaschutz bekannt und auch zu Klimazielen bekannt. Die USA sind allerdings halt viel pragmatischer als wir das sind. Die sagen, wir machen das einfach mit allem. Alle Formen von Erneuerbaren und Kernenergie, das ist das Mittel der Wahl und die, das machen die genau richtig, würde ich sagen. Das Problem ist mit Deutschland, dass halt Deutschland sehr oft als Moralweltmeister da mit dem Zeigefinger auftritt, dann aber selber eigentlich gar nichts vorzuzeigen hat. Ne? Und das hat die Welt schon gemerkt und ich ich halte mich da wirklich an den Klimaforscher Hans von Storch, der gesagt hat vergesst irgendwelche Symbolaktionen, die interessieren in der Welt überhaupt niemanden. In der Welt interessiert und in der Welt machen die uns das nach, wenn wir nachweisen, dass unser Weg sich richtig lohnt. Also im Sinne von damit kann man Geld verdienen, das funktioniert auch. Also im Sinne von man produziert Resultate und dann werden die anderen uns folgen. Aber nicht, wenn wir sagen, wir haben die beste Moral und wir haben die beste Absicht, aber wenn wir halt keine Ergebnisse liefern. Und deswegen, also ja, Hans von Storch hat zwar nicht empfohlen, welche Form von Stromerzeugung eher bevorzugen würde. Aber ich nehme doch scharf an diese Kombination. Also wenn man dann halt sagt, okay, wir nutzen alles an CO2-armer Technologie, was wir haben. Und da wir nun mal Kernenergie haben, nutzen wir sie auch weiter und rüsten sie auch so aus, dass die Erneuerbare gut backuppen kann, statt es die Kohlekraft machen zu lassen, was nicht die Realität ist. Das würde gerade Länder wie im östlichen Europa, wie zum Beispiel die Ukraine, die in ihr ganzes System äh, neu aufbauen muss oder auch Russland oder auch China halt wesentlich mehr beeindrucken, als das, was in Deutschland derzeit abgeht. Das ist so sicherlich die Bilanz, die man erziehen kann.
0: Jetzt ist es ja auch so, wo ich sage, du hast ja auch drei Kinder, soweit ich weiß. Nach all diesen negativen Diskussionen, wir müssen ja auch an die nächste Generation denken, gibt es auch irgendwo was, wo du sagst, realistisch, es gibt noch eine Chance, dass wir das hinbekommen? Also sagen
1: wir so, ich kann die Leute verstehen, die jung sind und jetzt ein bisschen resignieren und sagen, hier, also wir müssen jetzt andere Seiten aufziehen, weil hier reagiert ja überhaupt niemand der Situation angemessen. Also ich bin da immer so ein bisschen hin und her schwankend. Ich halte die Analyse der Klimaklebebewegung durchaus für zutreffend. Ich halte mir für die Mittel völlig infantil. Also sie treffen einfach die falschen. Sie gehen an die falschen schwachen Stellen. Also wer richtig der Regierung richtig Druck machen will, müsste jetzt ganz andere Formen von Aktionen machen. Das müsste die Regierenden treffen direkt. Und es müsste auch auf Dinge aufmerksam machen, die halt auch leider der deutschen Klimabewegung sehr sauer sind, ne? zum Beispiel diese Kernkraftfrage ansprechen. Deswegen habe ich denen ja auch gesagt, ihr müsst euch an den deutschen Kernkraftwerken festketten und verhindern, dass sie abgeschaltet werden, anstatt euch vor irgendwelche Berliner Berufspendler da zu legen. Ne? Aber das ist halt ein Prinzipiell das Problem der deutschen Klimabewegung, also weniger der Klimabewegung in, in anderen Ländern, aber der deutschen, dass sie halt sehr, sehr stark eins zu eins eigentlich dieses grüne Programm kopiert hat. Also außer Erneuerbaren gibt es nichts, was der Weg zum Heil ist. Ne? Und das ist genau das Problem. Damit schließen sie halt wirklich machbare und, und sinnvolle Dinge aus. Und ich bin nach wie vor der Meinung, die Menschheit kann... Das schaffen. Sie wird wahrscheinlich bitter bezahlen für, also wir werden uns jetzt wappnen müssen. Das 1,5-Grad-Ziel ist schon fast nicht mehr erreichbar. Ne? Also selbst wenn jetzt alle sofort an einem Strang ziehen würden. Aber ich bin doch ziemlich sicher, dass wir das irg irgendwie, wenn auch unter großen Schmerzen schaffen werden. Aber wenn, wenn wir Deutschen da noch irgendwas an sozusagen Vordenkerei beanspruchen möchten, Sollten wir sofort anfangen, diese Idee, deutsche Energiewende zu zu evaluieren und zu auch zu revidieren, weil ich der Meinung bin, so kann es wahrscheinlich in einem Industrieland unseres Kalibers halt doch nicht klappen. Mhm.
0: Veronika, du hast ja auch an Österreich-Bezug, hast mir im Vorfeld erzählt. Wir sind ja in Österreich prädestiniert, Kernkraftwerk hinzustellen mit Zwentendorf, das hast du ja auch mitbekommen. Was würdest du uns empfehlen? Ist sowas so wieder reanimierbar? Sollten wir auch ans Netz damit? Am Plug beziehungsweise wie denkst du darüber? Und, äh, ja, Vielleicht sagst du uns auch noch was für unsere österreichischen Hörer, was deinen Österreich-Bezug betrifft.
1: Ja, also Zwentendorf ist ja bekanntlich ein Siedewasserreaktor der älteren Baureihe, also auch noch eine Generation vor der, die noch in Deutschland in Gundremming äh, in Betrieb war. Und deswegen würde ich sagen, mh, das ist rein von der Reaktorgeneration her eher wahrscheinlich, das ist wirklich jetzt Geschichte. Ne? Also die, die Frage ist eben wenn die Österreicher sich jetzt wieder erwarten, für Kernenergie entscheiden würden, würde ich Ihnen fast vorschlagen, da Sie ein kleines Land sind, tatsächlich mal zu überlegen, ob Sie es mit den am weitesten fortgeschrittensten Small Modular Reactors, die nämlich eigentlich recht konventionelle, das sind kleine Druckwasserreaktoren, also da ist auch jetzt nicht, das ist jetzt nicht die ganz große Technikrevolution, ob Sie es eventuell so versuchen, wenn Sie eine Langfristplanung machen wollen. Wenn mich jemand fragt, was halte ich für das Realistische? Was ist jetzt sozusagen baubar und bestellbar? Da sage ich immer, ja, baubar und bestellbar sind Druckwasserreaktoren der Generation 3+, Plus, also fortgeschrittene Druckwasserreaktoren, wie wir sie auch in Deutschland stehen haben, aber halt mit zusätzlichen passiven Sicherheitssystemen. So etwa wie sie die Koreaner bauen, die Russen, aber auch der EPR. Der war aber leider... Sehr teuer ist. Sonst würde ich sofort sagen: Leute, baut ein EPR, womöglich eine kleinere Variante davon. Weil das ist halt das Problem. Der EPR, das ist ein 1.600 Megawatt-Block. Das ist ein klassischer Fall für große, potente Stromnetze ne, in Industriegesellschaften wie unserer. Also in Deutschland wäre das eigentlich der Reaktor der Wahl. In kleineren Ländern sind eigentlich kleinere Anlagen viel sinnvoller. Ne, weil wenn es den EPR raushaut, dann sind gleich 1.600 Megawatt vom Netz. Das ist für ein Land wie Finnland dann schon die Hälfte der Stromerzeugung. Ne. Das heißt, es ist auch ein gewisses Risiko, also so ein Cluster-Risiko. Halt
0: du hast ja in Österreich, soweit ich mitgekriegt habe, Tätigkeit gehabt früher, ich glaube sogar einen Preis da mitgenommen. Magst du auch drüber was sagen kurz?
1: Ja, ich habe, witzigerweise bin ich mit Österreich verbunden, weil meine, meine Doktorarbeit ist in Österreich erschienen. In Wien im Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ist ja eine Top-Adresse, bin ich auch sehr geehrt, weil bevor ich mich als Technikhistorikerin mit Kernenergie befasst habe, war ich so eine ganz klassische Historikerin und habe für meinen Damals für mein Projekt über Galicien, also über den Teil der Ukraine, der damals zum Habsburger Reich gehörte. Da habe ich sehr lange im Haus, Hof und Staatsarchiv gesessen, also am Minoritenplatz und auch lange im Erdberg äh, mit Akten des Justizministeriums. Und da, daher kenne ich und liebe ich Wien. Ne? Also ich habe damals in Wien halt gewohnt zur Untermiete.
0: Da gibt es ja auch noch die Auszeichnung mit diesem fritz theodor Epstein preis glaube ich. Gell?
1: Ja, das, das ist dieses Buch. Das hat diesen Preis bekommen, genau.
0: Liebe Veronika, ich danke dir für diese, sage ich mal, schon sehr nachdenkliche, aber ehrliche, sage ich, Aussagen und dieses Interview. Ich hoffe auch, dass du mehr von der Politik, ich glaube, um das geht es ja, gehört wirst, als Expertise, was nämlich die Realität ist. Ich habe zum Schluss noch drei Fragen, persönliche Fragen, für dich vorbereitet. Meine globale Energie, Strategie für die nächsten zehn Jahre sieht so aus.
1: 40% Kernenergie, 60% Erneuerbare.
0: Erneuerbare Energien wie Windenergie, Photovoltaik und Wasserenergie lösen viele Probleme, aber nicht alle. <lacht> Unsere Bundesregierung würde ich für die nächsten drei Jahre Folgendes mitgeben.
1: Ändert die Energiewende, stellt sie neu auf, macht Klimaschutz endlich
0: richtig. Liebe Veronika, es war wirklich total spannend, mit dir heute zu reden. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich danke dir für deine Expertise. Ich hoffe, dass du auch bald wieder nach Wien kommst und auch in andere Teile von Österreich und dass wir uns einmal persönlich kennenlernen. Wünsch wünsche dir weiter viel Kraft und Energie und vielen Dank. Das war ein Installateur-TV-Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.